0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano, quien junto a Alfredo Álvarez, los estaremos acompañando durante esta media hora con lo mejor de la televisión. Hola Alfredo, ¿cómo te fue con la batalla de Winterfell?
1: Hola Cata y oyentes de Tiempo de Series, el programa. Me fue muy bien, creo que fue un capítulo lleno de muchas emociones este tercer capítulo de la octava temporada y temporada final de Game of Thrones y bueno estamos esperando lo que vendrá en los tres capítulos finales que seguramente será igual de intenso.
0: Así es pues Game of Thrones ha dado mucho de qué hablar con esta última temporada ya que cada capítulo cada después de cada capítulo las redes no se hacen esperar con memes, comentarios y demás información. Pero qué te parece si nos vamos de una vez a maratonearlo? a
2: We're You're one of the
0: Monterey
1: Five, right? Monterey Five?
0: Escuchamos el tráiler de la segunda temporada de Big Little Lies que se estrenará por HBO el próximo 9 de junio. La serie night. creada por David Kelly, basada en el libro homónimo escrito por leanne Moriarty y protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shiley Woldy, Laura Dern y Zoe Kravitz, regresa casi dos años después con una nueva historia pero por supuesto que está relacionada con lo que se contó en la primera temporada además que para esta segunda entrega se suma al el elenco nada más y nada menos que la señora Meryl Streep Peligro Lies es una serie que está muy bien escrita y en lo personal maneja una estructura dramática que a mí me gusta mucho y es que en la primera temporada la historia arrancó por el final. Cuando se estrenó en el 2017 nos presentaron un crimen, un asesinato, pero no sabíamos ni quién murió ni quiénes fueron los autores de este asesinato. Así que todo esto se viene a desarrollar en los siete capítulos que dura la primera temporada. Alfredo, ¿qué podemos decir de Big Little Lies?
1: Es una excelente serie limitada Como la llaman como llaman ahora las miniseries en la industria eh, Creo que como tú muy bien dices Tiene una estructura narrativa Que, que mantiene al espectador con mucha, ¿no? con mucha expectativa Frente a lo, al misterio eh, Tiene todos los elementos para hacer una serie exitosa Porque tiene unos personajes muy bien construidos uh -huh. No tiene un, un personaje protagónico. Es, es lo que se conoce como un elenco coral. Entonces uno fácilmente se puede identificar con, o no con varios personajes. No con uno solo. encariñar con varios. Odiar varios personajes <risa> sí, también. Me parece que es una serie que no tiene personajes buenos ni malos. Simplemente personajes humanos. Muy humanos diría yo. Eh, y además creo que es una serie muy... Muy contemporánea Porque creo que muestra un poco Algo que caracteriza a las sociedades actuales Y es un poco esa apariencia. Esa apariencia Ese mundo de apariencia uh -huh. que nos rodea hoy en día Y además tiene elementos que aseguran el éxito Y son misterios Son niños también que Yo, yo he, me he dado cuenta que las series que tienen personajes eh, Infantiles tienen casi que el éxito asegurado. Y eso no significa que sean series dirigidas al público infantil. Para nada un niño no podría ver Big Little Lies. <risa> no. Es una serie totalmente adulta. Para un público adulto mayor de edad. Pero de alguna manera tener personajes infantiles en las series hace que los adultos veamos, se
0: pueden manejar otros temas eh, ¿no?
1: digamos con otra perspectiva a, los, a la infancia y sí, uh -huh. a los niños el y nos obliga a hacer otras reflexiones frente a, a la manera como nos relacionamos con, la inf con los niños y también como vivimos nosotros la, la infancia eh, hizo una serie totalmente contemporánea A los temas que maneja Creo que en el año 2017 fue la serie perfecta ¿Fue la serie Porque ahí, fue sí. el movimiento del Me Too Entonces estaba en su máximo esplendor Y esta serie tiene como premisa fundamental El tema de la de la violencia contra la mujer Así Es básicamente es. esa la premisa De Big Little Lies Así que yo no estoy muy de acuerdo con que Una miniserie se convierta en serie Me parece que la miniserie fue perfecta Sin embargo Hay que decir que esta es Un, un, una, digamos, un universo que podría dar para muchas otras cosas Es casi que inagotable Y bueno, con HBO uno puede estar muy Tranquilo, yo la verdad eh, Espero bueno, una muy resultados. buena Segunda temporada sí, sí. es
0: cierto eh, la, la segunda te temporada tendrá también Siete capítulos como su, primer, como su antecesora Y lo que tú mencionabas Yo también creo que el crimen es el, el asesinato Del principio de la, de la primera temporada Es como una excusa para contar todos estos temas De violencia contra la mujer, de feminismo De apariencias y bueno, y demás temas Hay otra
1: cosa interesante y es que el, el, el autor del libro La autora. autora del libro Ajá. Hace parte de la producción De la, de la serie Y Así eso es. garantiza que al menos haya una segunda temporada que no, que no es forzada Sino que sale de su propia de su propio Universo Sí, también que está un poco. En,
0: en conversación también como y, y alianza con los guionistas y los creadores De la serie, porque igual la, Esta segunda temporada está alejada completamente De lo que fue pues la primera se basó en un libro, pero esta ya es lo que tal vez la cabeza de los guionistas y la escritora pues creerían que pasaría con estas mujeres una vez pasó lo que pasó.
1: Y otra cosa que me gusta es que Reese Witherspoon que es el cerebro, hay que decirlo, de esta serie, ella es la, la que se obsesionó con la serie ¿no? y la que empezó a seducir a todas sus amigas de Hollywood, <risa> que son como la realeza de Hollywood, el, el, la, la, la realeza de... literalmente, porque ahora viene Meryl <risa> Streep además.
0: La ventaja de tener buenas amigas.
1: Eh, ella dijo cuando terminó la serie, dijo... Me encantaría que hubiese una segunda temporada Pero yo no me imagino hacer una segunda temporada En donde falte uno solo de los ajá, personajes ajá. Una sola de las actrices Y todas las actrices de Creo la primera sí. temporada están aquí Así que mientras estén todas Que siga Bill Little Lies todas las temporadas Que <risa> vengan Porque es una serie fantástica
0: La canción que escuchamos al fondo se, se titula Cool Little Heart, que es del cantante británico de padres ungandeses Michael Kiwanuka y esta es la canción que se usa para dar opening y apertura a cada uno de los capítulos de Big Little Lies. Plot, Plot Twist Tras su cancelación y posterior salvación, Lucifer regresa con su cuarta temporada mañana sábado 4 de mayo gracias a Netflix, que decidió adoptarla. Noticia que tiene muy felices a los fans de esta serie policíaca que nos muestra a Lucifer resolviendo homicidios y crímenes en Los Ángeles. Con el paso de la serie a Netflix, el tono de los nuevos episodios va a ser más salvaje que en las temporadas anteriores. En una reciente entrevista que dieron a Spoiler TV, los productores Joey Anderson e Ildi Modobridge aseguraron que a pesar de que la serie va a seguir teniendo el mismo estilo, hay cosas que cambian ya que estamos en una plataforma por cable y hemos pasado un poco los límites así que la, pa, las partes oscuras eran más oscuras y las sexys eran más sexys este es otro de, los cambios que, otro de los cambios que va a sufrir la ficción, es la reducción de episodios, de los 22 que solía tener en, la tempo, en las temporadas que se hicieron para Fox, ahora en Netflix solo tendrá 10 capítulos.
1: Un joven muere bajo circunstancias misteriosas una noche de Halloween. De allí nace una investigación polémica que genera más preguntas que respuestas. Esta es la sinopsis con la que Netflix está promocionando la serie Historia de un crimen Colmenares, que se estrena hoy 3 de mayo en la plataforma de streaming. Se trata de la segunda temporada de la antología criminal Historia de un Crimen, inspirada en hechos reales, que en esta ocasión explora el controvertido caso del joven colombiano Luis Andrés Colmenares, mientras la primera temporada estuvo inspirada en el caso del candidato mexicano Luis Donaldo Colosio. Esta serie es protagonizada por Enrique Carriazo y Fabiana Medina. La serie, grabada en Colombia, consta de ocho episodios. Es producida por Dinamo para Netflix, bajo la dirección de Felipe Cano y Felipe Martínez. Y la producción de Andrés Calderón y Arlene Torres.
0: Netflix estrenó ayer la serie y comedia negra Muertos para mí, protagonizada por Cristina Applegate y Linda Cardellini en donde Apple Gay interpreta a Jen, una sarcástica viuda decidida a averiguar el nombre del conductor que atropelló mortalmente a su marido. Por su parte, Cardellini es Judy, una mujer optimista que también ha sufrido una pérdida. Las dos mujeres se conocen en un grupo de apoyo y se hacen amigas a pesar de sus personalidades opuestas. Y de que Judy oculta varios secretos a Jen. La serie ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Netflix.
1: 22 años después de que finalizara su emisión tras 7 exitosas temporadas, la serie Mad About You, protagonizada por Helen Hunt y Paul Reiser, regresará a la pantalla. Desde que los rumores de un regreso de la serie aparecieron en 2017, Hunt y Reiser siempre se mostraron abiertos a la posibilidad. En 2018, la pareja estuvo negociando su regreso con Sony. Según informó el medio The Wrap, la serie no volverá por NBC, sino por Spectrum. Esta es una plataforma de contenido por demanda por la web. Eh, en Estados Unidos Peter Toland será el productor ejecutivo Y escritor de la serie Y Hunt dirigirá el primer episodio Danny Jacobson, co-creador de la serie Con Raiser, se desempeñará como consultor Ejecutivo Tanto la actriz como el actor confirmaron la gran noticia A través de la red Estamos muy emocionados de estar finalmente haciendo esto y emocionados de tener a Peter Tolan como nuestro intrépido capitán, dijeron Reiser y Hunt en un comunicado conjunto. Les prometemos el mismo espectáculo divertido y conmovedor, tan pronto como recordemos que es lo gracioso de ser mayor. Va a ser genial. Los actores se convirtieron en una de las parejas emblemáticas de la televisión de los 90 al protagonizar Mad About You. La serie, que se emitió entre 1992 y 1999, cuenta la historia de un realizador llamado Paul y una relacionista pública llamada Jamie, y su lucha diaria por ser una pareja unida. La serie recibió cinco nominaciones al Emmy como Mejor Comedia y Helen Hunt ganó como Mejor Actriz por cuatro años seguidos. Definitivamente uno de los shows de los años 90.
0: Completamente, y se suma a toda esta onda de traer... Los
1: 90 están de moda, definitivamente. ¿Cómo? Y están de moda los reboots, lo cual también nos lleva a una pregunta sobre hay una crisis de creatividad porque... ...demasiado reboot por estos días.
0: Esta semana Tbilan estrenó el tráiler de... La sexta temporada de Younger Comedia dramática creada y producida por Darren Star El mismo de Sex and the City Esta serie que se puede ver en Latinoamérica Por Paramount Channel Regresará a las pantallas el 12 de junio Durante las cinco temporadas que ya se han emitido, hemos visto como Lisa, interpretada por Sotom Foster es una mujer de 40 años, divorciada y madre de una adolescente que ha logrado conseguir trabajo después de 15 años de estar inactiva, haciéndose pasar por una joven de 26, lo que le ha llevado a meterse en diferentes situaciones que amenazan el éxito de su plan según Darren Star, productor de la serie, esta temporada tendrá más drama que las anteriores y promete más líos para Laiza, Charles y los demás personajes que hacen parte de esta comedia, divertidísima y que sin duda vale la pena ver.
1: Una comedia muy divertida, pero es muy, lo que pero muy es que poco no, conocida, ¿no? sí,
0: por lo que no ha tenido en Latinoamérica como la, la, la distribución que se requiere tal vez.
1: Y además porque en Estados Unidos se pasa en un canal bastante pequeño. Sí. A propósito de Darren Star Es el creador de Sex and the City uh -huh. Serie de la cual ya hemos hablado en tiempo de series Y también creador de Clase de Beverly Hills
0: que es Y sí de Melrose Place
1: Y a propósito de Clase <risa> de Beverly Hills Y siguiendo con reboots y tras varios meses de rumores, Shannon Doherty sí participará en la mm. nueva versión que está desarrollando Fox sobre Beverly Hills 90-210. El
0: blog twist de la semana.
1: La exitosa serie juvenil de los años 90. Hay mucha expectativa con este sí. reboot, ¿no? Que es ya se reveló bien. que no es un reboot. No. Te tengo el dato. A través de su cuenta de Instagram, Doherty, quien dio vida a la inolvidable Brenda Walsh en la serie, anunció su regreso a lo que será el nuevo BH. Nighting one Or, es o sea, se llama BH 90210, no Beverly Hills 90210. Behind? Cuando Fox anunció el reboot de la popular serie, la presencia de Shannon, de, Shannon quien batalló durante tres años contra un cáncer de mama que Ajá. actualmente está en remisión, no estaba confirmada. También se esperaba que estuviera Luke Perry, quien encarnó a Dylan. Qué pesar que se murió Luke no, Perry, porque habría sido perfecto tener Estaría todo el reparto todo, original. Todo el reparto. Pero el actor no podía estar en la serie porque se encontraba en Riverdale. Al menos habría hecho un cameo habría aparecido en un capítulo. Sí. No, qué triste, Aunque sí. luego la vida sorprendió a todos con el golpe devastador de la repetida muerte de Perry. Hollywood se vio conmocionado tras la muerte del querido actor y Shannon, su amiga, se quedó desolada. Y en medio de la confirmación de su vuelta a la serie, la actriz le rindió homenaje en sus Diciendo historias sí. de Instagram al publicar una foto de ellos siendo Brenda y Dylan. En BH 90-210, como se llamará la serie, los actores no encarnarán a sus personajes en la ficción, párale bolas, sino que <risa> se interpretarán a sí mismos.
0: ¿Como un reality o qué? Es como un
1: docudrama, hágame el favor. Okay. Tratando de sacar adelante una nueva versión de Beverly Hills 90-210, un poco traída de los cabellos, ¿cierto? Sí. Un intento o sea, que dará lugar a conflictos y líos personales de todo tipo entre ellos 90-210 tendrá la forma de una serie limitada y contará con seis episodios No es un reality show, es un, no, es un
0: docudrama es, Y lo veremos entonces peleando así como lo, en los libretos e interpretándose
1: supuestamente a sí mismos okay. Jason Presley, quien interpretaba Pero a Brandon no. Jenny Gar, Kelly Ian Sirin, Steve, Gabriel Carteris, Andrea, Brian Austin David y Tori Spelling, Donna, todos ellos, miembros del reparto original, participarán como intérpretes y productores ejecutivos en esta nueva serie que tendrá un curioso giro narrativo, haciéndolo un reboot poco tradicional. Dicen que empiezan a grabar en este mes de mayo y que además se va a estrenar en este verano. O sea, Haciendo homenaje a lo que, que, que era Beverly Hills que siempre se estrenaba en verano. En verano.
0: Y, y, ¿Y ya sabemos por dónde se va a poder ver en, en Latinoamérica? Todavía no hay, no hay confirmación de ello. No,
1: no han dicho, la va a producir Fox, pero no se sabe si irá por la misma Fox o especulemos un poco, ¿se imaginan ustedes esto en Disney Plus? Uh, que es la cadena de Fox o sea de Disney
0: pucha, sí, no, pero para pesar fuerte Disney estará disponible para, en noviembre estará ya la plataforma como tal no pero, sabemos
1: el hecho es que si sí es Fox quien está detrás de, de, de el esta producto. de Ellos esta, son son no los dueños de la de a la cual le han sacado mucho sacado por jugo, por cierto. Pero
0: entonces, ya pues con esto Todavía tenemos rebooks de los 90. miren, Los 90, la verdad, para el que diga que no, fue una de las mejores décadas de todos los tiempos. Y la televisión nos los está demostrando. Hay dramas, comedias y muchos plot twists y series que se estrenan y que vienen en esta segunda temporada y pues que ya arranca casi el segundo semestre de este año. Si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa, encuéntranos en Twitter e Instagram como arroba alfredhit y arroba Cats de Chocolate. O si prefieres, síguenos en nuestra fanpage Tiempo de Series by Cats en Facebook. Flashback ¿Qué Escuchamos el tráiler de la octava y última temporada de Desperate Housewives. Esta serie que se estrenó en el canal ABC de Estados Unidos el 3 de octubre de 2004 y finalizó el 6 de junio de 2012 tras ocho exitosas temporadas y 180 episodios. I
1: y para hablar de Desperate Housewives, hemos invitado a Tiempo de Series a María Camila García, comunicadora social y fan de esta serie.
2: Desperate Housewives, o Amas de Casa Desesperadas, fue una serie que se emitió hasta el 2012 y seguía a unas amas de casa eh, a través de su cotidianidad doméstica y a la vez iban reve revelando varios misterios acerca de sus maridos, de sus amigos, los vecinos, también de sus vidas pasadas, su familia, en la reconocible calle Wisteria Lane, pues todas vivían en la misma calle del mismo barrio. Estas mujeres representaban algunos modelos estereotípicos de la cultura popular entre esos el ama de casa perfecta madre obsesiva perfeccionista republicana que era Brie Van de Kamp la mujer torpe pero encantadora muy agradable la amiga de todas que era Susan Mayer la seductora un poco manipuladora interesada y siempre deseable y sexy que era Gabriel Solís y la madre abnegada que abandonaba todo por la crianza de sus hijos que tenía un montón de hijos que era Lynette Scavo y finalmente pues una mujer fatal soltera así chusca que era Eddie que después reemplazaron por René, pero igual pues en general estas mujeres eran muy estereotípicas y eran amigas todas, porque todas eran vecinas y no vamos a negar que como en todo barrio pues eran amigas pues chismosas y se sentaban entre todas entonces la serie se caracterizaba porque cada temporada tenía un misterio que resolver, un asunto encubierto donde las protagonistas de la serie siempre estaban envueltas de una u otra forma, entonces alrededor del misterio ellas se reunían y trataban de resolverlo o entre todas ellas había misterios y secretos y todo este asunto y entre ellas mismas también terminaban resolviendo el misterio entonces la verdad es que normalmente todo el misterio de esa temporada, porque era uno por temporada se revelaba en, un, como en el clímax por medio de flashbacks y teniendo los espectadores ansiosos por saber cómo terminaba ese misterio y en qué momento empezaba el siguiente, la serie para mí lo tenía todo, tenía elementos de drama comedia, misterio, telenovela farsa, sátira los personajes fueron criticadísimos por grupos religiosos porque tenían carencia de moral Y, pues, por colectivos feministas, por perpetuar estereotipos, y aún así fue una serie que se mantuvo vigente, y hasta tuvo un remake colombo-ecuatoriano para Latinoamérica. En lo personal, a mí me encantaba ver a Brie Van de Kamp, porque creo que es el personaje más pintoresco atractivo y el más desesperado de toda la serie, ese personaje es el más llamativo para mí, pues en general es que ellas son mujeres desesperadas porque lo tienen todo para ser felices tienen estas vidas donde muy pocas veces tienen que enfrentarse a crisis económicas, las crisis de ellas son crisis muy de, del primer mundo ¿no? entonces es, son mujeres que tienen todo para ser felices pero no lo son y eso provoca la, la incomprensión de la gente como la duda de ¿pero qué es lo que está pasando? no es lógico porque uno no se queja de lo video, de la vida de uno por cuando la vida de uno está arreglada ¿sí? quejarse cuando sus vidas son envidiables y precisamente eso es lo que es más atractivo y divertido que tuvo la serie es súper recomendada es larga porque tiene ocho temporadas pero yo creo que si uno se siente la maratonea se la puede disfrutar y se la puede gozar mucho
0: sometimes we walk. Muchas gracias a María Camila García por su colaboración sobre Desperate Housewife. Alfredo, ¿por qué vale la pena hacer flashback y ver esta serie?
1: Mira, eh, esta intencional coincidencia, Catalina, y es que Big Little Lies, que fue la serie con la que empezamos este capítulo de tiempo de series, es una serie fuertemente influenciada por Desperate Housewives. Cuando yo vi hace un par de años Big Little Lies, en un primer capítulo a mí me, me produjo algo de ruido verla tan, pero tan parecida ¿Sí? a Desperate Housewives. Entonces, claro, cuando uno ha sido fan de una serie como Desperate Housewives, eso le da como cierto escosor, ¿cierto? Como sí. que esto es una como copia. Que ya se, que, como que sí. eso ya se inventó. Pero por es? fortuna, a medida que fue avanzando... Bill eh, Little Life, me di cuenta que era una serie bastante interesante con una historia totalmente diferente, pero se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo en el, en el tema de, de que son mujeres las protagonistas, de que son mujeres de suburbio, como le llaman en Estados Unidos, mujeres, si se quiere, clase media alta o clase alta incluso,
0: amas de casa,
1: mujeres que aparentan una vida totalmente diferente a la que tienen. Con hijos, como en Be Little Lies. O sea, la, hay una cantidad de coincidencias Uno podría hacer una cantidad de comparaciones Y son series bastante parecidas Por eso la, la traemos hoy aquí en Flashback Porque creo que si uno quiere... Porque algo que pasa cuando uno ve Be Little, Be Little Lies Es que uno queda con ganas de más Entonces si usted queda con ganas de más Pues vea Desperate Housewives Es una serie que vale la pena eh, recordar Hacer flashbacks Si a usted le gusta... Eh, el, el tema de las dramedy Hay una cosa que yo me atrevería a decir Y es que eh, Desperate Housewives Es, es de esas comedia, primeras ¿no? series que, que empieza como a hacer Esas fusiones entre la comedia Y el drama Ella ganó el Emmy en la categoría de comedia Por allá en los 2000 pero no era una sitcom, no era una comedia de media hora, no era una comedia clásica, era una serie de esas semanales de una hora, entonces podría tener el look de serie, pero realmente era una comedia, o sea, uno estaba toteado de risa todo el tiempo en, en los capítulos de, de Desperate Housewives, y además todas las temporadas de Desperate Housewives tenían un misterio, que generalmente era... o un asesino serial o un crimen, etcétera Una muerte, Entonces, ¿no? Arranca con sí, una muerte había una nada. obra de misterio en Wisteria Lane, que era el suburbio de ficción en el si cual se vivían se estas mujeres. Sí, siempre siempre había resolución en las mismas temporadas y al cuando ya estaban terminadas las temporadas ya se estaba abriendo un nuevo un nuevo conflicto. Generalmente en el capítulo de final de temporada ya quedaba introducido el, el, el conflicto de la siguiente. Y algo que me pareció fantástico fue el final de la serie porque... La serie se acabó en su mejor momento eh, Era uno de los fue Durante los ocho años que estuvo al aire Fue un, uno de los programas más vistos En Estados Unidos, siempre estaba en el top cinco De los programas que más audiencia tenían raíz, ¿eh? Y muchos dijeron Pero esto por qué se acabó Porque además estaba Todavía con una audiencia de más de 10 millones semanales de televidentes Y el creador dijo es que yo quiero que se acabe En su mejor momento En la cumbre. Y todas las, las actrices estuvieron de acuerdo Dijeron Perfecto, acabémosla cuando estemos en el mejor momento. Y no pasa como tantas otras series que se terminan diluyendo lentamente y al final no las ve más por costumbre. Por y al final y por no amor. le da tanto pesar esos finales lánguidos. No, esta serie se acabó en el punto y más el alto. A la altura. Eh, el final estuvo a la altura Además había un, unos personajes secundarios Maravillosos tanto que al final de la serie Uno de los personajes secundarios Que era una actriz veterana de Estados Unidos Muere y como a los dos meses La actriz había se había Enfermado de cáncer En, eh, en plena grabación de la serie oh, Y como a los dos meses de, de haber Grabado el final de la serie ¿Muyó? Falleció, fue muy bonito porque la pudi Pudimos ver el cierre De su personaje en el último capítulo De la serie y también luego supimos de su fallecimiento
0: una versión colombiana cuando se armó Cuando se dio, se dio toda esta moda de adaptar Producciones estadounidenses a Colombia ¿La viste?
1: Sí, pero fatal <risa> O sea, creo nada que también que... hubo una versión argentina Y una versión mexicana Ajá, sí. Se convirtió como en una franquicia Pero Ajá. no, nada que ver La que hay que ver es la serie original norteamericana Una serie... Totalmente eh, recomendada para hacer flashback Escuchamos al fondo la canción Wonderful Wonderful Escrita por Sherman Edwards Con letra de Ben Raleigh E interpretada por Johnny Mattis La canción fue estrenada en 1957 Y apareció en la última secuencia Del episodio final de Desperate Housewives emitido el 6 de junio de 2012 además Cata hay que decir que yo diría intencional la decisión del creador de poner esta canción porque había personajes demasiado conservadores en la serie entonces tener una canción de los años 50 también refuerza ese carácter de algunos de los personajes
0: Y de esta manera llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series, el programa. En el control técnico nos acompañó Julián Cala y en la producción estuvimos con ustedes Alfredo Álvarez y quien les habla Catalina Serrano.
1: Nos escuchamos de nuevo el próximo viernes en Tiempo de Series, el programa.
0: Chao.